0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Folge Nummer 70. Ein neues Jubiläum mit einer 7 davor. Ich heiße ihn natürlich herzlich willkommen, den Wettergott der Regenbogengespräche. Heute regnet es da draußen. Herzlich willkommen,
1: Felix Kaiser. Ja. hallo, hallo, hallo. hallo. Ja, und in der berühmten blauen Ecke, der Mann in der blauen Ecke, der Regenmacher der Regenbogengespräche, <lacht> Patrick May. Ai, ai, ai. Ja, bei diesem, hallo, 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 bei diesem
0: schlechten Wetter da draußen haben wir uns natürlich schön eingekuschelt heute und äh, sitzen bei uns im Warmen und im Trockenen. Und wir haben natürlich auch ähm, ein warmes, heißes Thema, denn das dann, da geht es natürlich um. Ähm, unter anderem in den Nachrichten gerade um den äh, CDU-Vorsitz der Abstimmung. Die CDU möchte, ja. möchte sich anscheinend nicht neu aufstellen, denn sie ähm, treten, es treten immer noch die alten Gesichter ähm, an, die man so kennt und die die ewig Verlierenden quasi. Ähm, und man setzt nicht auf die junge Politik der CDU.
1: Was ist da los, Felix? Ja, mal schauen. Ne? Also am Samstag, also morgen sozusagen, werden ja offiziell erst die Kandidaturen bekannt gegeben. Man munkelt, dass ein alter Bekannter, nämlich Friedrich Merz, auch wieder dabei sein wird unter den Nominierten und auch Norbert Röttgen. Eben, aber wer weiß, was für Überraschungen da möglicherweise noch kommen. Aber der, der Unterschied ist, dass diesmal die Basis tatsächlich abstimmt. Also alle CDU-Mitglieder mhm. werden diesen Vorsitzenden oder die Vorsitzende wählen, die dann noch im Januar, Ende Januar vom Parteitag dann wieder durch Delegierte abgesegnet werden soll. Aber das, man soll sich nach dem Votum. Richten. Mal schauen, es bleibt spannend, äh, die, der dritte Versuch sozusagen äh, einen Vorsitz zu besetzen, der länger hält als anderthalb Jahre sozusagen oder jetzt waren es ja wirklich fast schon Rekord, glaube ich, ist vielleicht Rekord. Aber was, was denkst Amt du denn
0: selbst darüber? Ist die CDU noch nicht reif für junge, ähm, moderne Gesichter und holt ähm, ständig die alten Schinken raus?
1: Naja, sagen wir so, es, es hätte in drei Jahren durchaus möglich äh, sein können, ähm, aber jetzt sind natürlich alle auch ein bisschen müde sozusagen, willst du Struktur reinbringen. Ich meine, so ein Tiefstand hat es ähm, in der Form noch nie gegeben. Ähm, also 19 Prozent, 20 Prozent, 21 Prozent, das hätte man sich von vor ein paar Monaten überhaupt nicht träumen lassen. Nicht mal im, im schlimmsten äh, Krisenjahr sozusagen für die CDU 20, äh, 2015, 2016 durch die Flüchtlingskrise wurde es ja auch massiv abgerutscht, das ist so 27, 26 Prozent oder mit AKK, aber das ist jetzt schon was anderes, er muss sich neu aufstellen. Aber ist das vielleicht weil, auch, äh.
0: ist das vielleicht auch dem schlechten Krisen, innerparteilichen Krisenmanagement der CDU geschuldet, dass wir heute da stehen, wo wir stehen?
1: Das hat sicherlich was damit zu tun. Deswegen äh, finde ich es insofern auch äh, nachvollziehbar, dass im Prinzip der ganze Vorstand auch neu gewählt wird. Und dass man nicht sagt, äh, man schiebt jetzt alles auf Amin Laschet, sondern ähm, man muss jetzt mal Tablo rasa machen. Ob dann wieder die gleichen Leute gewählt werden, das ist immer ein Unterschied auf einem anderen Blatt oder einige davon zumindest. Aber ähm, dass man zumindest erstmal nicht sagt, ich klebe hier am Amt und äh, es lag alles an dem Kandidaten sozusagen. Mhm. Ähm, es bleibt spannend, mal schauen. Aber es, es könnte ja, ja rein theoretisch... Prozess.
0: Es könnte ja rein theoretisch auch ein Philipp Amtor plötzlich seinen Arm heben und sagt, ähm, ähm, ich kandidiere spontan.
1: <lacht> Oder ja, muss nur von einem Kreisverband vorgeschlagen werden. Ein Kreis. Ähm, ja, das, deswegen. Ich bin mal gespannt. Ich rechne nicht damit, dass es nur zwei sind. Das wäre langweilig. In den letzten mhm. drei Jahren haben wir uns hier daran gewöhnt, das äh, schätzen gelernt, sozusagen, immer wieder in Stichwahlen zu gehen und dann am Ende. Ja, einen schwachen, schwachen Vorsprung zu haben und äh, mal gucken, wie es dieses Mal ausgeht. In jedem Fall ist es erstaunlich, dass ähm, ein Friedrich Merz, der ja nicht unumstritten ist, weil es wird ja an diesem Wochenende ähm, die Bundesmitgliederversammlung der LSU, der lsu union in Berlin stattfinden, ähm, genau. wo wir auch an der Organisation beteiligt sind äh, und es ist neben vielen anderen Berliner Vertretern, Bundestagsabgeordneten auch Friedrich Merz ein Gastredner, und möglicherweise, man will ja nicht vorgreifen, weil vielleicht verkündet es ja dann äh, vor Ort, äh, dass er kandidiert oder eben auch nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall würde sich natürlich auch dem, dem Plenum stellen müssen, weil äh, es gab ja auch so sehr viele Vorwürfe oder Äußerungen in der Vergangenheit, äh, in der sehr langen Vergangenheit, äh, aber äh, natürlich kann man dann aus erster Hand wissen, wenn er denn wieder als Kandidat und möglicherweise sogar Vorsitzender wird, wie er zu dem Thema äh, LGBTIQ+ äh, und unserer Community und der LSU steht. Also das wird spannend. Ähm, Ach, weißt
0: du, weißt du ich, bin, ich bin ja heute ein bisschen jetzt hier in diesem in diesem Dialog zumindest ähm, der kritische Gegner so ähm, von den ganzen alten Gesichtern. Was soll er denn sagen, wenn er auf eine Veranstaltung kommt? Ich meine, das ist alles, die, die Uhren sind ein bisschen abgelaufen. Ähm, es, es, es gab die Chance jetzt in diesem Jahr, wo die LSU ähm, und der LSU, die LSU, der LSU, der Bund vor allen Dingen, ähm, sehr viel gemacht hat, die LSU. Berlin war Vorreiter und hat den Antrag gestellt ähm, zur Sonderorganisation ähm, auf dem Bundesparteitag und ja was was also was erhofft man sich erhofft man sich allgemeines blabla ähm, von von den Kollegen die dort also ich ich nehme das was dort gesagt wird nehme ich, ich persönlich jetzt nicht so ernst ich bin gespannt ähm, was 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 er sagen wird aber so er hat ich, ja ganz er hat ja gar keine andere Wahl am Ende des Tages hat er keine andere Wahl wenn er eingeladen wird auch was positives zu zu LSU Berlin zu sagen und zur LGBT Community in der CDU denn schließlich möchte er ja vorsitzender werden der CDU ähm, Deutschland möglicherweise vielleicht wissen möglicherweise aber aber wir wir sind gespannt für mich ist der Zug abgefahren die Chance hatten sie in diesem Jahr jetzt muss man sie erstmal wieder neu beweisen die nächsten Jahre ähm, Mhm. Da kann sich die CDU ähm, Deutschland ähm, reformieren, wenn sie es denn tut, so wie es aussieht derzeit, tut sie es nicht, ähm, denn das kann man halt auch nur mit neuen Eisen im Feuer und nicht ständig nur mit den alten. Aber ähm, das ist nur meine persönliche Meinung, es bleibt auf alle Fälle spannend, ich freue mich trotzdem, dass er kommt, denn ähm, er kommt, noch ist er nicht da, wir werden aber berichten, ob er denn da er war,
1: <lacht> genau. aber schließlich werden wir schon uns da ist? stimmen haben. Genau. Ja, aber wer aber schon da ist, ähm, die eine oder der andere erinnert sich vielleicht, dass es äh, ja mich sehr belastet hat, dass hier äh, auch in der Lockdown-Phase immer wieder Krawall war im Monchou-Park im hier um markt drum ähm, äh, ja, von, von Ill mit illegalen Partys und äh, Eskalationen. Und jetzt ist es tatsächlich so, seit zwei Tagen. Ähm, ist in der Stadt, also ist in Berlin einfach äh, ja Remi Dem hier gesagt, Krawalle, weil Krawall und Fans in der Stadt <lacht> Ja von äh, Fermot Fermott ist richtig, Fermot Rotterdam, da gab es ja auch schon eine Vorgeschichte. In Rotterdam wurde dann äh, im Prinzip wurde ein Lokal, wo auch der Präsident von FC Union, das ist der Gegner hier, die im Olympiastadion mal bei Hertha sozusagen spielen, eben, und im Prinzip sind seit Tagen hier Fenster da, und es sind gar nicht so viele sind irgendwie also unter 5.000 oder was mhm. äh, und, ähm, oder 3.000 sogar noch, 2.800 oder sowas. und äh, Aber die im Prinzip ja alles verunstalten, überall ist Polizei <lacht> und wieder mal im haktischen Markt. Also ich, ich freue mich. Vielleicht äh, hört man es auch dann ab und zu hier zwischendurch in der Aufnahme. Das ist ein Hotspot. <lacht> ähm, <lacht> trotz des strömenden Regens äh, hält das die Leute nicht ab. Aber gut, wir wollen aber, das Prinzip Hoffnung ähm, verbindet uns... Oder leitet mit unserem uns Gast, genau. Mit unserem Gast. Hoffnung und so, Glaube
0: für dich, glaube, dass du dass, dass der Montboujour Park irgendwann mal ähm,
1: fanfrei wird. <lacht> Aber ja. ja. Vielleicht brauche ich auch dickere Fenster. Aber schwer ist es, Patrick. Wen haben wir uns zu Gast?
0: Er ist Religionspädagoge, Leiter des Grundlagenreferates Kirche in Beziehungen des katholischen Erzbistums Hamburg und dennoch homosexuell. Glaube und Homosexualität. Geht das? Das wollen wir heute mit ihm diskutieren. Herzlich willkommen, Jens Ehrenbrecht
1: zum Sande. Hallo. Hallo, hallo. hallo, hallo. Ja, hallo Jens. Die Frage ist katholisch sein und engagiert für die katholische Kirche arbeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite offen homosexuell sein. Nicht wenige würden sagen, das ist ein Widerspruch. Was würdest du diesem Menschen sagen? Was engagiert dich, äh, was, was motiviert dich hier? Erstmal würde ich sagen, dass ich verstehen kann, dass das zu dieser Frage führt, weil ich, äh,
2: weil die erstmal auch berechtigt ist und weil ich die selber natürlich auch ähm, in mir habe. Aber so ist es einfach. Ich, ich bin halt, okay. äh, solange wie ich denken kann, katholisch und äh, solange, wie mir das klar ist, dass ich auch irgendwie schwul bin, versuche ich diese, manchmal sind es ja zwei Welten irgendwie zu verbinden.
1: Also, um da anzuknüpfen oder um das auch mal, äh, mich hier nochmal zu outen, <lacht> ähm, <lacht> ich bin auch katholisch. Äh, also das andere wissen wir ja schon, aber äh, dass ich katholisch bin, wissen wir vielleicht nicht alle. Ähm, in den letzten, ja, nicht 40 Jahren, aber vielleicht in den letzten 20 Jahren äh, gab oder habe ich viele Situationen erlebt, wo genau das eben die Frage war. Also, wo jemand sagt du der muss doch völlig verblödet sein, warum bist du? Also, warum bist du noch vielleicht dann irgendwie, warum bist du noch in der katholischen Kirche überhaupt, überhaupt, ähm, manche ja auch irgendwie überhaupt religiös oder gläubig. Ähm, aber in diesem besonderen Zusammenhang, äh, homosexuell, homosexuell zu sein und, ähm, äh, ja, ein Mitglied der katholischen Kirche und auch noch äh, praktizierender Katholik, Ehe, wenn auch nicht jeden Sonntag, aber da, da, da gibt es einfach die Fragezeichen im Gesicht oder sogar bis hin zu, wie soll man sagen, zu Anfeindung, also mindestens harscher Kritik und ähm, Kopfschütteln. Warum ist es so sozusagen, dass das so, so widersprüchlich gesehen wird?
2: Also ich kenne das auch, ich muss mich sozusagen in meiner katholischen Blase eben oft dafür rechtfertigen oder, oder erklären, wie ich denn schwul sein kann und in meiner queeren Community kommt eher die Frage, wie kannst du noch katholisch sein? So, ne? Und die, die Frage, habe ich ihm schon gesagt, ist, ist, glaube ich, berechtigt, weil die offizielle Lehrmeinung der Kirche ja schon so ist, dass sie mich in meiner Lebensform zum Beispiel in Frage stellt. Und da würde ich schon mal unterscheiden, ähm, die Basis ist da oft nochmal, also die Basis, ich spreche jetzt von Gemeinden oder oder so, also der ganz normale katholische Alltag, da sind die Menschen, zumindest da, wo ich bin in Deutschland, denken da nicht unbedingt immer so, wie das jetzt offiziell die Lehrmeinung vorschreibt. Und man muss auch dazu sagen, die katholische Kirche ist ja eine ziemlich komplexe Organisation, so als Weltkirche mit einer großen Ungleichzeitigkeit. Und ich glaube eben, dass wir in Europa und speziell in Deutschland noch mal ganz anders über das Thema reden als in anderen äh, Ländern dieser Welt. Und ähm, im Moment ist gerade in diesem Thema auch, äh, wie sagt man so schön, viel Musik drin. Also da ist viel in Bewegung. Es wird sehr viel auch kirchenpolitisch gerade darüber diskutiert. Und ähm, in, der Deutsch-, also in Deutschland, in der deutschen katholischen Kirche, stehen sehr viele Zeichen auf Veränderung, würde ich mal sagen. Von daher bin ich da momentan etwas hoffnungsfroher als vielleicht noch vor fünf oder sechs Jahren.
0: ja. Was, was, was mich so ein bisschen interessieren würde, ähm, gerade wenn, wenn man jetzt jemand aus der Kirche katholisch ähm, und dann auch gleichzeitig noch Schwul ähm, jetzt bei uns in unserem Podcast hat, ähm, wie, wie war das für dich damals in deiner Jugendzeit oder ähm, ja in deiner Jugendzeit, wo du das vielleicht mitgekriegt hast, auch deine ganze ähm, sexuelle Orientierung ähm, und dann noch ähm, Sonntags, wie Felix das auch schon sagte, in die Kirche zu gehen. Ähm, du hast ja auch, ähm, ich habe ja Jugendweihe gemacht, ich bin ja äh, nicht getauft ähm, und wie, wie heißt das in der Kirche? Es heißt Konfirmation.
1: Ne, das, hier heißt es bei, Firmung, also Konfirmation ist bei, bei den Protestanten. Ah, Okay. <lacht> Komm schon okay. die, die
0: Experten jetzt. Siehst du, siehst du. Und ähm, wie, wie, wie war das für dich, diese Zeit zu erleben? Und, und was gab es da so vielleicht auch für dich für Schlüsselmomente, ähm, die dich natürlich dann am Ende dorthin geführt haben, wo du heute stehst?
2: Mhm. Ähm, ja, also ich, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Also ich bin mhm. Jahrgang 71. Ne? Also ich bin nicht mehr so ganz der Jüngste. Und ich ähm, habe in meiner Kindheit, also wenn ich so ganz lange jetzt zurückblicke, irgendwie immer gespürt, ich bin irgendwie ein bisschen anders als die anderen. Es hat ganz lange bei mir gebraucht, bis ich überhaupt dafür das Wort hatte oder für mich klar hatte, ach das, also ich bin schwul. So, ne? Das hat einfach erstmal jetzt gar nichts mit Religion zu tun, sondern in meiner Kindheit, ich komme von so einem kleinen Dorf, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass es in meinem Umfeld Schwule oder Lesben oder andere queere Menschen gegeben hätte. Also ich kannte das gar nicht so. Oder habt ihr es jedenfalls nicht bewusst wahrgenommen? Und das war ja noch eine Zeit, wo es auch in den Medien eigentlich kaum Thema war. Ähm, Internet gab es noch nicht. Also mhm. äh, heute würde man so neudeutsch sagen, ich hatte keinen Role Model. Also,
1: so, ne? hm. ja. äh, das hat jetzt erstmal gar nichts mit mit Der einzige mit Schwule im Dorf. Ich weiß nicht, ob du Little Britain kennst. Ä ja, <lacht> so. Äh, im, äh, jetzt Im Nachhinein würde ich sagen,
2: ja, vielleicht, wenn ich an die und die Person denke, vielleicht würde ich die jetzt anders identifizieren. So, aber ähm, also richtig, also richtig krass bewusst, dass ich schwul bin, ist mir eigentlich erst so mit Beginn meines Studiums ähm, das geworden. Okay. Und das war dann sozusagen gleich eben das Problem, genau wie du fragst. Also wenn ich mich Erinnere, ich hatte sozusagen mit vollem Enthusiasmus mich da in dieses Studium geschmissen und hatte eben vor Augen, ich will jetzt in diesen kirchlichen Beruf gehen. Und mhm. im gleichen Moment wird mir irgendwie bewusst, äh, ach scheiße, jetzt bist du schwul, es geht irgendwie schlecht zusammen. Und meine mhm. allererste Strategie war irgendwie, ja, vielleicht geht's auch wieder weg oder ähm, naja, dann äh, muss ich das irgendwie wegdrücken. Also so, so erstmal war es, glaube ich, mehr so Vermeidungsstrategie und dann habe ich ja irgendwie natürlich geschnallt, das kann man nicht so, kann man weder wegbeten, noch geht es von selbst weg, es bleibt irgendwie. Und mhm. dann ist das, glaube ich, äh, so, ein, so ein langer Prozess gewesen. Also ich habe ähm, nicht jetzt wirklich im Sinne von geoutet, sehr spät, also erst mit ähm, Mitte oder Ende 20. Mhm. Ähm, weil es immer so dieser Konflikt war, scheiße, wenn es jetzt rauskommt, verliere ich hier meinen Job, den ich mir ja gerade irgendwie anfange aufzubauen. Mhm. Und im Nachhinein würde ich schon sagen, also ich bin jetzt nicht in in, in so einem irgendwie krass konservativ-religiösen Elternhaus aufgewachsen, ganz im Gegenteil. Also für mich war Religion eigentlich von früher Kindheit an immer etwas sehr positiv Besetztes mit ähm, mit äh, auch einem relativ positiven Gottesbild, ähm, so dass ich eigentlich nie jetzt wirklich in einem, in einem heftigen Sinne das Gefühl hatte irgendwie, oh Gott, hasst mich jetzt, weil ich schwul bin oder so. Also diesen Konflikt hatte ich gar nicht, sondern eher mhm. relativ früh klar das geht irgendwie mit Kirche, mit der katholischen Kirche nicht gut, so übereinander mhm. zu bringen. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass, das ist immer für Außenstehende, die Kirche jetzt gar nicht so kennen, die können sich das immer schwer vorstellen, aber ich bin halt wirklich so von früher Kindheit an auch in so Kinder- und Jugendarbeit von, von äh, Kirche aufgewachsen und habe da eigentlich immer eher so äh, mega viel Unterstützung erlebt. Da war das, also ich habe, in, wenn ich, so denke, was weiß ich, in Schule oder im Sportverein oder so, viel mehr Ausgrenzung und du bist kein richtiger Junge und was weiß ich, wie ich da angemacht wurde und gemobbt wurde. Das ist mir in der katholischen Kirche nie passiert, im Gegenteil. Also in der kirchlichen Jugendarbeit war immer eine hohe Diversität. Da kannst du erstmal so sein, wie du bist. Da wurde mir irgendwie vermittelt, du bist schon irgendwie gut so, wie du bist. Mhm. Im Gegenteil, ich wurde da irgendwie als Gruppenleiter ausgebildet und so. Also ich wurde relativ früh ernst genommen, schon als 15-Jähriger habe ich dann irgendwie Gruppen geleitet. Also da war mhm. eigentlich eher immer so eine mega Unterstützung. Da hat jetzt meine Sexualität irgendwie keine große Rolle gespielt. Ja. Und das ist manchmal so für Außenstehende schwer nachzuvollziehen, glaube ich. Ja, nicht, dass aber du da trotzdem. Ne?
1: Also, ja. also weil ja. das, da sieht man, dass das, die die Lehrmeinung, die natürlich auch medial letztendlich ja, verbreitet wird, beziehungsweise auch festgestellt wird, die ja auch eben, da reden wir gleich nochmal drüber, in diese Richtung geht, aber in der Basis, wie du es von bezeichnet hast, sozusagen in den Gemeinden, das doch mitunter ganz anders aussieht. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende, wenn man so will. Wie wird man als Mensch aufgenommen in der in diesem Mikrokosmos, in, da, wo man wirklich ja stattfindet, beziehungsweise wo man eben seine Vertrauten dort entsprechend hat, dass man da nicht ausge, ausgegrenzt wird. Also ob das Familie ist, ob das eben natürlich auch ein Sportverein ist, ob das eben eine Gemeinde ist und so weiter. Da, dass man plötzlich irgendwie ein schlechterer Mensch sein soll, wenn das passiert. und Oder was das passiert. Also wenn, wenn man quasi, wenn das bekannt wird und sich plötzlich alles ändert. Also dass das mitunter nicht so ist. Also, das also ich kann das jetzt natürlich nur von
2: mir und von meiner Erfahrung sagen. Ich weiß natürlich auch, weil ich ja viel auch mit anderen Schwulen und Lesben und so äh, da im Austausch bin in der Kirche. Das ist, ich will das jetzt auch nicht alles nur schönreden. Es gibt natürlich auch die anderen Erfahrungen. Aber ich glaube, mhm. äh, schon gerade so in den letzten 10, 15 Jahren, mit auch nochmal der gesellschaftlichen, gesellschaftlich gewachsenen Akzeptanz hier bei uns in Deutschland, hat sich das auch in der Kirche weiterentwickelt. Ne? Also äh, mhm. wenn ich jetzt da meine Geschichte eben erzählt habe, zu Beginn meines Studiums, das ist jetzt auch mehr als 25 Jahre her, da war, war mhm. auch Gesellschaftlich waren wir da ja auch noch nicht, wo man jetzt sagen muss, war alles bei uns äh, rosig und äh, in der Kirche natürlich erst recht nicht. Und ich glaube, dass wir mit einer äh, großen Verzögerung auch im Moment bestimmte Entwicklungsprozesse nachholen, die wir äh, gesellschaftlich sozusagen vielleicht vor 20 Jahren vollzogen haben.
0: Ja, ich würde mal einen Sprung machen in die in die Jetztzeit, nicht in deiner Vergangenheit und deiner Entwicklung so rumgraben, sondern wir gehen mal in die Jetztzeit, denn du denn du bist Leiter des Grundlagenreferats Kirche in Beziehung, wie ich vorhin schon erwähnt habe, des Hamburger Erzbistums. Dort gibt es die Projektgruppe Kreuz und Queer, pastoral mit und für LGBTIQ-Plus-Personen. Laut eurer Website ist euer Ziel folgendes. Habt ihr geschrieben, wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit einer nicht-heterosexuellen Orientierung und Menschen aller geschlechtlichen Identitäten in unserer Kirche mit Toleranz, Achtung und Respekt begegnet wird. Sie sind ein selbstverständlicher Teil in, unser, in unseren Gemeinden, Gruppen und Verbänden. Jetzt die Frage an dich, beschreib doch mal bitte für uns und für unsere Hörer, was genau macht ihr? Und ähm, kann man sagen, dass du so ein, ja, so, so würden wir das so sagen, LGBT-Beauftragter der katholischen Kirche, bzw. der Katholiken in Hamburg bist?
2: Genau, ich bin zusammen da mit den Kollegen, die in der Gruppe sind, wir sind sozusagen die offiziell beauftragten Ansprechpersonen für lgbt menschen Und ähm, wir haben im Prinzip so zwei Richtungen, in die wir versuchen, dieses Thema ein Stück voranzubringen. Einmal nach innen, das ist dann mhm. ganz viel so, ähm, also einfach Ansprechpartner zu sein, dieses Thema immer wieder auf die Agenda zu holen in bestimmten Prozessen oder so. Und vor allem, ähm, weil du auch so nach ganz konkreten Formaten gefragt hast, äh, ein mhm. Beispiel ist, wir haben in zwei Wochen zum Beispiel einen Workshop, wo wir KollegInnen aus verschiedenen Abteilungen eingeladen haben zu so einem Tagesworkshop ähm, mit einer Referentin. Die, mit der wir sozusagen nochmal an diesem Thema geschlechtliche Vielfalt arbeiten, mhm. versuchen, ein Stück Wissen zu vermitteln und den Kolleginnen, die damit zu tun haben, zum Beispiel im Bereich Schule oder Kindergarten oder so, damit ein Stück Sicherheit zu geben. Das ist so quasi das, was wir nach innen versuchen, in, in unsere Struktur hinein. Und dann gibt es so verschiedene Angebote. Es ist manchmal einfach schlicht Seelsorge, in Anführungsstrichen. Ich habe einzelne Personen in Begleitung, die ähm, im weitesten Sinne jetzt mit ihrem Queersein vielleicht Probleme haben oder auch die Fragen, die ihr eingangs so gestellt habt, äh, für sich nochmal klären wollen, wie kriege ich das jetzt mit meinem Katholisch-Sein übereins. Über ähm, manchmal sind es auch Angehörige von, also mein Sohn hat sich geoutet, äh, was soll ich jetzt machen, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so. Mhm. Ähm, das sind so Angebote. Dann ähm, ich habe jetzt vor kurzem so ein, so ein Wochenendseminar mit queeren Katholiken begleitet. Da ging es eher darum, einfach diese Menschen, ähm, also eine Möglichkeit zu geben, dass die sich treffen, kennenlernen. Wir mhm. haben so ein bisschen inhaltlich äh, gearbeitet. Dann, ähm, Das ist jetzt gar nicht, was ich mache, aber in unserem Netzwerk, wir haben hier bei der Caritas, das ist auch eine kirchliche Einrichtung, mhm. äh, eine Beratungsstelle für queere Familien, also Regenbogenfamilien, ähm, ja und mh, also das ist jetzt so ein, so ein Einblick einfach, ähm, also ja. ich glaube es geht ja und und manchmal sind es auch Gemeinden die uns anfragen, ob wir mal zu einem Gesprächsabend kommen können oder in so einen Kirchenvorstand oder so und da gibt es oft einen Anlass, also manchmal ist der Hintergrund was weiß ich, ein Gruppenleiter hat sich geoutet und das führt in der Gemeinde irgendwie zu Diskussionen, dann gibt es immer welche, die sagen, ja aber das ist doch gar nicht, die Bibel ist dagegen und dann werden wir manchmal eingeladen, ob wir so einen kleinen Vortrag erhalten können und dann vielleicht als Diskussionspartner zur Verfügung stehen.
0: Hm. Mhm. Ähm, be bevor mhm. du, Felix, bevor du Felix einsteigst, ja. ähm, würde ich kurz nochmal sagen: Wir haben ja hier die besten Beispiele, einer, der nicht kirchlich ist, ähm, mhm. ähm, aber sich eher evangelisch zuordnet. Dann haben wir den, ähm, den Felix, der auch äh, Kathole, Katholike ist, quasi. Ähm, mich würde mal interessieren, wie 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 ist das so als also du hast gerade das Beispiel gebracht, dass sich ein Gruppenleiter in einer Gemeinde outet, kommt das oft vor, in Anführungszeichen oft vor? Oder ähm, wie, wie, wie ist da das Feedback tatsächlich? Weil ich kenne mich in der Kirche nicht so aus, mit der Bibel auch nicht so. Und du weißt auch, kann auch gar nicht sagen, ob die, ob die Bibel tatsächlich ähm, komplett dagegen ist.
2: Ja, was heißt, kommt es oft vor? Es kommt vor, so. Ob das jetzt oft ist, mhm. das ist ja immer eine subjektive Einschätzung, Beleid. aber es mhm. kommt vor so. Aber es ist natürlich auch so, dass viele also Schwule lässt man andere queere Menschen natürlich der mhm. Kirche auch irgendwie den Rücken gekehrt haben oder sagen, mhm. oh, jetzt Stress du ich mir nicht an, aber es aber, ähm, also ich denke immer, und wenn es auch nur eine Person ist, äh, also mhm. gerade als Kirche sagen wir immer, jeder Einzelne zählt. Mhm. Ähm, also geht es mir jetzt gar nicht darum, ob das ist jetzt nicht an der Tagesordnung, würde ich mal sagen, aber es, es kommt mhm. einfach vor, was ja auch irgendwie logisch ist, da wo Menschen äh, irgendwie zusammenkommen, sind wir halt vielfältig so. Oder wir mhm. haben bei uns im Bistum wie in anderen. Bistümern oder auch evangelischen Kirchen ja eben tatsächlich viele Einrichtungen, Kindergärten, Schulen und so weiter. Und da ist es einfach auch Alltag. Also ähm, auch an Schulen ähm, erleben wir das ja, dass Schülerinnen ähm, sich als als schwul, lesbisch, trans mhm. ist ein Thema, was in den letzten Jahren verstärkt auch in unseren Einrichtungen ähm, vorkommt. So und ähm, weil du nach der Bibel gefragt hast, ja, es mhm. gibt ein paar Stellen in der Bibel, die dann immer wieder herangezogen werden. Ähm, mhm. Vermeintlich werden die so gelesen von manchen, dass die Bibel Homosexualität, äh, bleiben wir jetzt mal beim Thema Homosexualität, verurteilt. Ja. Mhm. Ähm, das kann man aber eben gut theologisch entkräften. Also ich will da jetzt gar nicht mega ins Detail einsteigen. Es sind mhm. auch nur fünf, se fünf, sechs Stellen in der ganzen Bibel, die, die da herangezogen werden. Äh, aber das wäre zum Beispiel in so einem, Gemeindeabend oder in so einem Vortrag würde man die jetzt mal herbeinehmen und sie sozusagen einordnen, wie man heute theologisch darüber denkt und kann, könnte mhm. daran zeigen, dass man mit der Bibel nicht seine Homophobie begründen kann sozusagen. Also die, okay. die
1: äh, so ne? Das Thema Outing hat es zu ist schon ist schon spannend sozusagen. Es hat sich ja jetzt vor kurzem auch ähm, ein Profifußballer, ich glaube sogar erstmalig in einer aktiven Karriere, nicht in mhm. Deutschland. Um, oder auch nicht immer in Europa, glaube ich. oder In äh, Australien. So, auf jeden Fall geoutet. Mhm. Australien, genau. Äh, geoutet, ähm, weil ich... Äh, es ist immer noch viel zu tun, aber ich hätte fast gesagt, schon erstaunlich, dass es, äh, dass es in der katholischen Kirche sozusagen schon mehr Outings gibt als im, im Profifuß <lacht> äh, solange es noch keinen homosexuellen Bischof gibt, äh, okay, aber das wäre das Thema, aber ähm, wieder zurück zu, den, zu der, deiner aktuellen Arbeit äh, okay, man darf dich sozusagen also quasi als LGBT-Beauftragten äh, in der Union in der CDU oder in anderen Parteien gibt es teilweise, also Berlin hat sowas schon gegeben oder wird das, das auch wieder LGBT-politische Sprecher oder sowas. Also äh, wichtige Geschichte. Und du hattest mir im Vorgespräch schon gesagt, es gibt in 14, wenn ich es richtig notiert habe, in 14 von 27 Bistümern, also Erzbistümern in Deutschland, äh, gibt es so eine Position schon, also solche, äh, einen solchen Verantwortlichen oder Beauftragten. Ähm, das hat mich im Prinzip am meisten überrascht. Also erstmal mal an dieser Stelle schon mal vorab gesagt, äh, toll, was du machst und was ihr da macht, ähm, war mir tatsächlich trotzdem, ich ja sozusagen auf beiden Seiten äh, präsent bin und aktiv bin, ähm, nicht bekannt und äh, finde es extrem wichtig. Also auch, auch in der internen, In der internen, äh, wir sind ja äh, sozusagen in der äh, LSU, bei den Listen und Schulen in der Union äh, in Berlin, hier im Vorstand, äh, auch aktiv, Landesvorstand und ähm, selbst intern, weil ja nicht alle wie, wie Patrick ja auch sozusagen deswegen jetzt irgendwie gläubig sein müssen und schon gar nicht in der katholischen Kirche Mitglied sein müssen oder noch sind und so weiter. Also da gibt es natürlich auch mal Diskussionen darüber hinaus, also außerhalb dieser Kreise Erst recht. Da kommt ja dann äh, kommen ja die richtig äh, harten Bandagen. Eben ist das eine Geschichte, die die extrem wichtig ist, das auch natürlich zu kommunizieren. Deswegen freut mich, dass dass wir heute hier so zusammengekommen sind. Ähm, aber du hattest ja 14 von 27 bis und Berlin ist noch nicht dabei. Hat es gesagt? Ist, genau. Ist nach so, wie vor genau. So.
2: Aber ich, ich da glaube, das wird bald machen. kommen.
1: <lacht> ja, ja es, ist also, tatsächlich,
2: es ist tatsächlich so. Ich, ich werde ähm, auch meine Kolleginnen demnächst bald alle wieder treffen, weil wir uns einmal im Jahr zu so einer Konferenz äh, zusammenfinden. Und es ist tatsächlich im Moment so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr oder eure HörerInnen das so über die Medien mitbekommen. Wir sind in der katholischen Kirche ja seit über einem Jahr in so einem. Reformprozess, kann man das glaube ich nennen, Synodaler mhm. Weg, der sozusagen nach der ganzen großen Missbrauchsstudie jetzt mhm. versucht, die systemischen Ursachen anzugehen. Und ein großer Themenblock da drin ist die ganze Frage der katholischen Sexualmoral. Und in diesem Reformprozess gibt es auch ganz konkrete Handlungsempfehlungen, an denen man sozusagen zukünftig Dinge verändern möchte. Und eine der Handlungsempfehlungen, die möglicherweise da verabschiedet werden könnten, ich sage mal etwas vorsichtig noch, ist, dass alle Bistümer sich verpflichten, eine solche Stelle einzurichten. Und ich glaube, dass das oder ich bin ja erstmal ganz positiv, gehe davon aus, dass das ähm, auch kommen wird. Und die 14 ist im Moment der Stand, aber es sind auch schon andere Bistümer, die das noch nicht haben dabei, sich darauf vorzubereiten. so Und die Konzepte sind total unterschiedlich in den jeweiligen Bistümern. Und ähm, wichtig ist aber, dass es, äh, dass es überhaupt erstmal diese, diese Stellen oder diese Personen gibt und dann gucken die vor Ort, wie das in dem jeweiligen äh, System passt.
0: Mhm. Achso, ich dachte, du wolltest ja. was sagen, ich, ich, ich wollte, mir, wollte gerade schon eine schöne Bewerbung rausschicken. Achso, also.
1: Also du suchst quasi ein neues ich. Amt. Nein, ähm, nein.
0: Also ich, ich würde es super finden. Ich würde es vor allen Dingen schön für unsere Stadt finden, dass... Berlin will sich ja immer rühmen, auch so als die ähm, LGBT-Stadt in Deutschland neben Köln quasi. Ähm, aber äh, also ich würde es ich würd super finden, wenn das dann in der nächsten Zeit auch in Berlin ähm, sich ansiedeln würde, in, der, in den Bistümern, im Bistum. Ähm, grundsätzlich ähm, hab, liegt das Thema gerade auf dem Tisch bei mir, in meiner Partnerschaft, ähm, die Ehe. Und da wäre ähm, auch mal meine Frage, die mich und glaube ich auch viele unserer Hörer interessieren würde, wie sieht die grundsätzliche Position denn der katholischen Kirche gegenüber queren Menschen und der gleichgeschlechtlichen Ehe oder sogar auch der Segnung der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft aus?
2: Also offiziell gibt es das bei uns nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das haben viele Menschen ja auch mitbekommen. Im März gab es dazu nochmal eine Riesen-Diskussion, äh, die das, äh, mhm. die etwas nach sich gezogen hat, äh, nämlich es kam aus Rom nochmal ein, ein Verbot der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Mhm. Und das ist erstmal, ähm, muss man sagen, wenn man das liest, steht da gar nicht so viel Neues drin. Das, was da drin steht, war auch vorher schon. Mhm. Interessant war aber, das kam im, im März einfach mehr oder weniger aus heiterem Himmel und es hat dann sofort zu, einem, zu einer äh, großen Empörungswelle geführt, erstmal bei Katholikinnen, interessanterweise quer durch die Hierarchie, haben auch sofort einige Bischöfe sich davon distanziert und das hat so ähm, viel Presseaufmerksamkeit auch bekommen und ähm, in den Bistümern, in den Gemeinden zu wahnsinnig viel Diskussion geführt und ich bin jetzt jemand, der ja schon länger auch äh, sozusagen in diesem Thema unterwegs ist, was für mich wirklich überraschend neu war jetzt an dieser Welle des Protestes, war, dass sich nicht nur die Schulen und Lesben und sonst wie in der Kirche aufgeregt haben oder die üblichen oder die, die dazugehörigen Verbände und Initiativen, sondern eine überwiegende Zahl von HeterokatholikInnen hat gesagt, das ist doch irgendwie nicht mehr akzeptabel oder das passt nicht mehr in unsere Zeit oder das ist überhaupt nicht mehr mit unserem Verständnis von Kirche zu vereinen. Und ähm, ich habe mit anderen KollegInnen zusammen, wir waren so eine ganze Gruppe, ähm, dann eine kleine Initiative gestartet, die dann plötzlich groß wurde. Liebe gewinnt, unter dem Hashtag Liebe gewinnt, haben wir im Mai zu Segnungsgottesdiensten eingeladen. Ähm, und da haben sich 110 Gemeinden in ganz Deutschland beteiligt. Mhm. Das war nochmal so ein Ausdruck dafür, was ich vorhin auch gesagt habe. In, in, an der Gemeindebasis ist das längst äh, von vielen zumindest akzeptiert. Also es ist auch kein Geheimnis, dass es trotz des Verbotes längst an unterschiedlichsten Stellen die Möglichkeit gibt, dass äh, gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden, ähm, weil das ist auch so ein bisschen so ein theologischer Streit. Äh, die Befürworter jetzt unserer Aktion sagen, der Segen, man kann gar nicht den Segen verweigern, so, äh, weil der sowieso von Gott kommt. Und äh, mhm. also da, da gab es so einen Grundsatzstreit, sag ich jetzt mal. Und ähm, Ihr merkt schon, das ist nochmal ein Unterschied. Ich rede jetzt nicht von der Ehe. Also das ist nochmal in der katholischen Kirche eine größere Diskussion, weil die katholische Kirche, also der Fachbegriff wäre Sakrament. Das ist nochmal etwas, was in der katholischen Kirche eine große Bedeutung hat. Und die Ehe ist ein Sakrament. Und da das ist sozusagen noch ein größerer Step. Aber es wäre für viele, glaube ich, schon mal überhaupt wichtig, dass es die Möglichkeit der Segnung gibt. und so das Anliegen ist, also im Moment ist, ist, glaube ich, die Praxis so, dass die Paare, für die das wichtig ist, finden dann sozusagen den dazugehörigen Priester oder eine Seelsorgerin, die mit ihnen das feiert. Aber es ist eine total schwierige Situation, weil das sozusagen nicht wirklich in einem offiziellen Rahmen stattfindet. Also das ist für den Priester oder die Seelsorgerin schwierig, weil die was macht, was sie eigentlich offiziell nicht darf. Und für das Paar ist es auch keine schöne Situation, wenn wenn das Paar weiß, wir müssen da jetzt irgendwie den Priester bringen wir damit in so eine komische Loyalitätssituation, weil der was machen soll, was er vielleicht gerne für uns tut, aber dann mit seinem Bischof oder so Stress kriegt. Und ähm, das ist so ein Argument, dass wir sagen, wir möchten das aus diesem Bereich der Heimlichkeit herausholen, äh, weil es einfach keine würdige Situation für alle Beteiligten ist. Und äh, bei mir passiert das ständig, also regelmäßig, dass mich irgendwie Schwule oder Lesben, die dann von mir wissen äh, oder dann über die Website da beim Bistum zu mir kommen und sagen, welcher Pfarrer kann uns denn hier mal segnen? Und dann ist das immer so eine Gratwanderung. Mhm. Und ähm, es gibt aber eine ganze Reihe auch von Bischöfen, die sich dafür in den letzten Jahren stark gemacht haben und sagen, wir müssen in diesem Bereich äh, eine Möglichkeit der Segnung schaffen. Und das ist, was ich eben schon gesagt habe, auch eine der Beschlussvorlagen in dem Synodalen Weg und das wird jetzt im, im Februar, ist im, also Anfang Februar ist die nächste große Versammlung dieses Reformprozesses, wo mhm. das auf den Tisch kommt. So Und es gab schon so eine Probeabstimmung da von den Delegierten da, wo schon deutlich wurde, es gibt eine, eigentlich eine große Mehrheit dafür. ist noch nicht so ganz klar, ob es auch eine Mehrheit bei den Bischöfen gibt und die sind an der Stelle jetzt dann doch entscheidend. Aber... Ähm, also kurz gesagt, es gibt eigentlich eine jahrzehntelange Praxis an der Basis, das passiert längst. Und jetzt geht es darum, das auch offiziell äh, als Kirche zu sagen, wir wollen das auch und nehmen das aus diesem Bereich der Heimlichkeit heraus ähm, und schaffen dafür auch eine, eine gute Ordnung, sage ich jetzt mal. Also, mhm. ähm, dass Paare wissen, wo sie sich hinwenden können, dass geklärt ist, wie sieht so mhm. ein Gottesdienst aus, äh, damit da nicht irgendwas passiert. Ähm, also, da sind wir sozusagen mitten in einer Diskussion und da ist noch gar nicht abzusehen,
1: wo wir da dann im nächsten Jahr bei rauskommen. Ja, spannender Prozess, den wir natürlich auch beobachten werden zum Thema Segnung. Also ich habe in meinem Unterricht sozusagen dafür gelernt, also für die für die, für die die Firmung auch, dass eigentlich jeder jeden segnen kann letztendlich. Und ich mache das auch regelmäßig, also bei den Personen, die jetzt nicht völlig, vielleicht in den letzten Monaten nicht, aber aufgrund der Kontaktgeschichten, aber weil das einfach eine schöne Geste ist sozusagen. Und wie du schon richtig sagtest, weil der Segen sowieso von Gott kommt und nicht von einer irdischen Person, wenn man so will, sondern es ist die Geste letztendlich wie, wie, wie alle Gesten sozusagen, aber auch im religiösen Sinne. Und ähm, Aber für viele ist es wichtig, klar, das, äh, das politische Recht sozusagen oder das gesellschaftliche Recht heiraten zu dürfen, hat lange genug gebraucht und ähm, ist ja nicht nur an der CDU zeitweise gescheitert, sondern äh, generell. Es gibt eben diese gesellschaftlichen, wie soll man sagen, Schichten oder diesen Anteil der Gesellschaft, der das eben nicht so sieht, und äh, da ging es ja um ganz andere Geschichten, aber letztendlich, jeder, der das, ja, der es schon gemacht hat oder das vorhat, weiß, was die Alternative ist, auch die Verpartnerung, was, was alles einzeln gemacht werden muss oder extra abgeschlossen werden muss, also was auch die Patientenverfügung und so weiter, beziehungsweise äh, Erbe und überhaupt ähm, Vertretungsrecht und sowas, also was das alles einzeln bedeutet. Und ansonsten ist, ist man faktisch ja eine wildfremde Person. Äh, auch was, was die Wohnung angeht, was, was Verträge angeht, also was das mit einem Schlag auch nochmal zusätzlich löst, aber die Liebe einfach äh, zu besiedeln, wie es heißt, das äußere Zeichen der inneren Verbundenheit, wie es so schön heißt. Ähm, äh, und letztendlich ist aber auch für gläubige Menschen oder für, für Katholiken, oder sonstige Christen, äh, vielleicht aber für andere Religionen, aber ist es einfach ein wichtiger Schritt, dass es auch wenn man diese beiden Seiten, also queer und ähm, gläubig ähm, zusammenfassen will oder ähm, ja, leben will, einfach ein wichtiger Schritt. Und das hm. freut mich zu hören, dass was möglich ist ähm, und dass es aus der, ja eben äh, aus dieser äh, Grauzone oder wie auch immer, aus dieser, dieser Heimlichkeit, wie du sagtest, äh, rauskommt. Also ich kenne Fälle, was heißt Fälle, das klingt so komisch, also irgendwie, ja, Freunde, wo das so gelaufen ist, beziehungsweise auch ähm, im Ausland oder bei der altkatholischen Kirche, dass dann wirklich, ja, danach gesucht wurde, um auch äh, letztendlich diesen festlichen Teil irgendwie auch zu haben, aber eben die, die, die Eheschließung vor Gott sozusagen. Ja, das kann ein Nichtgläubiger so nicht verstehen, kann man auch nachvollziehen, aber was er verstehen kann, ist, dass es äh, einfach eine schöne Situation ist und auch eine Kulisse, wenn man jetzt das mal eventtechnisch nimmt, auch für die Gäste. Ja, aber es sie besiegelt das ja äh, letztendlich. Und ähm, im, im Hetero-Bereich wollen, ist die, der Trend ja eher, da geht dahin. Also ich habe noch nie so viele äh, Taufen auch miterlebt, wie, wie jetzt gerade von, von Hetero-Freunden äh, oder heiraten, die auch kirchlich heiraten wollen und nicht nur die Unterschrift da kurz mal machen beim Standesamt. oder Das ist getrennt von, logischerweise voneinander, aber dass man wirklich die die Feier dann auch so verlegt. Also das wäre einfach eine schöne Geschichte, wenn es eben aus dieser Sache rauskommt, aus dieser äh, aus diesem Nebulösen und ähm, wenigstens die Segnungen gehen. Das würde mich auch ganz persönlich mit meinem Freund, mit dem ich ja seit 18 Jahren zusammen bin, ohne die irgendeinen Status offiziell zu haben, auch sehr freuen. Aber äh, du hast es schon angedeutet, wie sieht die, offizielle Lehrmeinungen aus, es gibt ja nicht nur dieses Thema letztendlich, Kindesmissbrauch hast du angesprochen, wollen wir heute jetzt nicht zu beleuchten, weil das ein abfüllendes Format wäre sozusagen und auch sehr vielschichtig. Aber letztendlich, ich meine, das Christentum ist über 2000 Jahre alt. Der Apparat, man muss ja sagen, die erste globalisierte Gemeinschaft, wenn man so will, schon lange bevor man dieses Wort überhaupt sozusagen quasi erfunden hat, aber ähm, gerade explizit die katholische Kirche, äh, wenn man sogar nur die letzten paar hundert Jahre nimmt, oder also so 200, 300, 400, 500 Jahre nimmt, äh, da gibt es Positionen, inhaltliche Positionen, die sich leider seitdem überhaupt nicht geändert haben. Damit meine ich nicht, dass es zehn Gebote gibt, die äh, auch noch weiter Bestand haben sollen, ähm, aber die, man nicht nachvollziehen kann, als Atheist sowieso nicht, aber auch so, also die auch als gläubiger Mensch oder als Katholik, die immer eingestaubt und rückschrittlich wirken oder sogar gefährlich sozusagen und unverständlich und die genau diesen Konflikt auch in einem aufmachen, also nicht nur für homosexuelle Katholiken, sondern auch für, für heterosexuelle oder für Mütter und Väter sozusagen, deren Kind oder auch nicht, also auch wenn es nicht homosexuell ist und so weiter oder trans, sondern einfach wo, wo man einfach wo die, die Schere auseinander geht, wo man es nicht mehr nachvollziehen kann.
2: Ja, das ist eine mega, mega komplexe Frage, von daher ist es gar nicht so einfach zu antworten. Also das eine, denke ich, ist, mh, dass es erstmal bestimmte Themen gibt, für die die Kirche steht oder auch bestimmte Werte oder so, die die auch nicht, oder die sowas Unverrückbares sind. Das ist ja nicht nur ein Drama, sondern das ist ja auch das, was sehr viele Menschen an der Kirche schätzen. So, ne? Und ich ja. glaube, ein Teil ist zu unterscheiden, was sind jetzt wirklich unverrückbare Werte zum Beispiel und wo ist es auch nötig, dass sich sowas wie eine kirchliche Lehre weiterentwickelt, weil das wissen wir alle, also Beständigkeit hat nur das, was sich auch anpassen und wandeln kann. Kann. Und das ist so ein Grundkonflikt. Also die einen sagen dann, jetzt ist das die Anbiederung an den Zeitgeist und die, die andere Position wäre zu sagen, mh, ja, Kirche muss auch in jeder Zeit äh, sich sozusagen neu, ähm, also nicht neu erfinden, aber sozusagen an eine Entwicklung vollziehen. So Und ich würde mal sagen, jetzt das Thema, äh, über das wir hier heute reden, gehört aus meiner Sicht zu denen, äh, ist kein Zeitgeistthema, sondern ist etwas, wo wir auch in unserer Zeit heute einfach auch neue Erkenntnisse haben. Also wir wissen heute überhaupt erstmal, dass Homosexualität etwas ist, was in den Menschen angelegt ist. Darum können wir nicht mehr sagen, das darf jetzt auch nicht irgendwie gelebt werden. So und ähm, was die Kirche da hochhält, ist sozusagen oder hochhalten müsste auch aus meiner Sicht, ist, dass wir erstmal die Menschenwürde ins Zentrum rücken. Und äh, wenn wir über Akzeptanz und Gleichberechtigung von queeren Menschen reden, geht es auch um Menschenrechts. Fragen. Ja. Ähm, und da hat die Kirche, glaube ich, großen Nachholbedarf. Und wenn ich jetzt in die also aktuelle Entwicklung gucke, ähm, hier in Europa, dann gibt es ein Thema, wo ich sehr kritisch bin und das ist, wenn ich in unser Nachbarland Polen gucke, da spielt die katholische Kirche eine ganz, ganz, ganz üble Rolle in der großen Homophobie, die da von Teilen der Politik auch ähm, mhm. vorangetrieben wird und da muss es aus meiner Sicht äh, einen deutlichen Protest eigentlich geben, auch von Rom und von anderswoher, weil da auch wirklich Menschenrechte von queeren Menschen mit Füßen getreten werden. Und das widerspricht übrigens sogar der katholischen Lehrmeinung im Katechismus, weil da bei aller Kritik, die man da haben kann, gesagt wird, dass homosexuelle Menschen mit Achtung und Respekt zu begegnen ist. Und das mhm. erlebe ich eben nicht immer in kirchlichen Kontexten.
0: Du hast, oder der christliche Glaube ist ja unter anderem das Bewahren von Werten und Geboten, Traditionen, Verpflichtungen und Verantwortung. Ist ein solches Fundament eigentlich nicht besonders wichtig in unserer schnelllebigen und oberflächlichen Welt, der, so wie wir es aufgeschrieben haben, Trends und Likes, wenn es modern und real an das Leben der Menschen angepasst wäre?
2: Ja, es ist, es ist sogar interessant, wenn man zum Beispiel Jugendstudien anguckt. Es gibt ja zum Beispiel die große Shell-Studie, die alle paar Jahre mhm. über, über also Langzeitbeobachtung hat. Da ist es immer okay. total interessant, wenn, wenn da die jungen Leute befragt werden, dass es ganz hohe Zustimmungen gibt für genau diese Werte von Beziehung, Familie. Verlässlichkeit, äh, Treue und so, mhm. was ja dem der gesellschaftlichen Entwicklung eigentlich so ein Stück entgegensteht. So ist also es so ein bisschen mhm. so ein Paradox. Ähm, mhm. Und ich glaube, das zeigt aber, dass da die, in dem Fall sind es ja Jugendliche, die befragt werden, dass es da einerseits eine große Sehnsucht nach sowas gibt und auch immer noch so ein, dieser romantische Traum von einer lebenslangen Beziehung. Und die Realität ist aber eben eine andere. So, und, ähm, und da würde ich sagen, das ist etwas, wo wir als Kirche ja auch eine Stimme haben und, und sagen, wir können auch, also wir stehen erstmal positiv für eine verbindliche Beziehung ein und die gilt jetzt unabhängig von der geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung. Und aus meiner Sicht ist Aufgabe von Kirche an der Stelle, die, die in Beziehungen leben, in den unterschiedlichen Beziehungskonstellationen dabei gut zu begleiten und zu unterstützen, das, das machen wir auch, es gibt bei uns, Beratungsstellen oder in dem Bereich, den ich da verantworte, bemühen wir uns um Angebote für Paare, also wo sie sozusagen in ihrer Beziehung auch begleitet werden und ähm, da finde ich, können wir noch mehrere Schippen drauflegen als Kirche, weil das würde nämlich dem, wofür wir stehen, auch gerecht mhm. werden, indem wir nicht unsere Energie da reinstecken, queere Lebensentwürfe abzuwerten, sondern unsere Energie da reinstecken, zu sagen, was brauchen denn Leute heute, damit sie gut in Beziehung und Partnerschaft leben können und wie können wir sie als Kirche dabei supporten und unterstützen ähm, durch Begleitangebote oder wir haben so Kommunikationskurse für Paare, also, also solche Sachen zu
1: stärken äh, und da, glaube ich, äh, hätten wir auch eine hohe Relevanz für Paare. Sehe ich genauso. Eine ähnliche Diskussion gab es ja in der CDU, vor allem dann eben bei der Eröffnung der Ehe sozusagen, die dann ja auch doch Fraktions- oder beziehungsweise ohne Fraktionszwang nur nach Gewissen abgestimmt wurde und ja dann auch durchgegangen ist, auch mit sehr, sehr vielen CDU-Abgeordneten an der Stelle auch mal gesagt, also viele von uns sind ja hier in Berlin bei der CDU auch aktiv. Du hast es gerade gesagt, es, ist ein, es geht auch um Menschenwürde oder Menschenrechte. Es gibt ja die Initiativen, du warst ja auch schon in oder bist immer in anderen Podcast und Sendungen unterwegs, den hatten wir ja auch schon zu Gast, den Chris sozusagen, also der einfach die Initiativen, die sozusagen den Artikel 3 des Grundgesetzes äh, thematisieren, also die geschlechtliche Identität oder sexuelle Identität, die dort Verankert werden soll, was immer noch nicht passiert ist. Und ja, jetzt haben wir eine neue Regierung, oder wir haben noch keine neue Regierung, aber wir werden eine bekommen, die eigentlich ja dem zumindest so die Vorzeichen eigentlich nicht entgegenstehen sollte. Aber es ist eben immer noch nicht der Fall. Und das ist natürlich extrem wichtig. Also, weil wenn man über katholische Kirche oder über Religionsgemeinschaften redet und deren vermeintlich auch komplette Ablehnung solcher Lebensformen und äh, Verbindungen, dann muss man sich irgendwo auch bewusst machen, dass auf der politischen Ebene, der gesellschaftlichen Ebene auch noch nicht alles gemacht ist, obwohl äh, dort ja nun wirklich nicht das, äh, die, die, die Dogmen der Kirche sozusagen oder nicht mehr, jedenfalls nicht in unseren Breiten, gerade irgendwie äh, das Ganze jetzt irgendwie verhindern würden. Also äh, ähnlich mit, mit diversen äh, Paragrafen, die ja auch erst sehr, sehr spät letztendlich Abgeschafft worden. Also insofern gibt es viel zu tun, aber ich finde ähm, noch mal an der Stelle gesagt äh, toll, was was du was ihr da macht und dass es eben nicht nur in Hamburg passiert, sondern doch für mich tatsächlich oder für uns hier äh, doch nicht vorher bewusst gewesen oder bekannt gewesen, auch schon in anderen Regionen äh, und äh, Bistümer in dem Fall. Wir bleiben dran, was das Thema Berlin angeht und die Stellung aber weiter so. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Und zum Schluss, traditionell, wie sagen wir mal schön, oft kopiert, nie erreicht. Als Insider haben wir mit jedem unserer Gäste, mit jedem Gast eine sogenannte Schnellfragerunde. Das heißt, Patrick, erklär mal bitte die Regeln sozusagen ganz kurz.
0: Genau. Unsere schnellfahrer kennst du vielleicht schon aus anderen äh, Formaten, ähm, wie Felix schon gesagt hatte, immer gern kopiert nie erreicht. reicht. Ähm, und zwar stellen wir dir zwei Begriffe zur Auswahl. Du musst dich für einen entscheiden, kannst das gerne begründen und erläutern, wenn du möchtest, musst du aber natürlich nicht äh, und dann würden wir weitermachen und du bekommst die nächsten zwei Begriffe zur Auswahl gestellt. Ähm, ja, Felix fängt an und
1: dann geht es auch schon los. Genau, ich bin mal gespannt, weil man könnte hier ja beides, beides hat Tradition in der, in der katholischen Kirche, mhm. eine ganz besonders, aber nur am Sonntag, ja. Bier oder Wein? Wein. <lacht> das kann ich lange ganz, überlegen. <lacht> Obwohl der Wein ja gar nicht, also zumindest in der Messe ja gar nicht mehr ausgeschenkt wird. Jedenfalls äh, nicht für die, für die Gemeinde. Aber das kann man ja danach holen. <lacht> okay. Nächste Frage. Beichtstuhl oder
0: Fernsehsessel?
2: Fernsehsessel.
0: <lacht> <lacht> warum, warum der Fernsehsessel?
2: <lacht> ähm... Weichtstuhl ist nicht wirklich bequem, ehrlich gesagt.
0: Ich war aber auch schon lange nicht mehr drin. Kann man, kann man länger nicht kann Im Fernsehsessel. Okay. Ähm, Hund oder Katze?
2: Ich bin von beides kein großer Fan, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann eher Hund.
1: Super. So, die Frage <lacht> muss immer drin sein, weil Patrick ist ja Hundebesitzer und äh, <lacht> <lacht> ist immer sehr gefährlich, wenn man das ja.
0: <lacht> Nein, super. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Ich habe kein Auto. In Hamburg braucht man Hamburg. kein
2: Auto, das stimmt. In Hamburg braucht man das sowieso nicht und ähm Fahrrad ist auch natürlich viel umweltfreundlicher und
1: äh, so, als Kirche ja, genau, bewahren dann, wir ja
2: auch die Schöpfung. Ne?
1: <lacht> ja, jetzt haben wir den, den Bogen auch noch in die aktuelle Regierung gekriegt. <lacht> genau. Bei euch ja sowieso, da ist ja sowieso alles äh, auf Grün gebürstet. Ja, nee, aber es gibt ja auch wunderbare, mein Bruder lebt ja in Hamburg und äh, bin, liebe die Stadt auch sehr. In, man kann auch wunderbar Fahrrad fahren. Das ist ähm, schon sehr schön dann auch. Man sieht ja auch viel, Letzte Frage, Buch oder Fernsehen? Beides. Also tatsächlich, ich lese gerne, aber ich liebe es auch... Ähm das
2: ist so eine Corona-Folge. Ich bin echt äh, Streaming-süchtig manchmal und äh, kann binge watching <lacht> machen. Und äh, ich, ich gucke gerade eine Serie, die geht über acht Staffeln. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, soll ich das anfangen? Aber ich habe es gemacht und ich bin schon bei der vierten Staffel.
0: Okay, und jetzt kannst du auch mal, wir haben und nämlich davor, da, davor, bevor wir, als wir die Schnellfragerunde auch zusammengestellt haben, habe ich so gesagt, mich würde eigentlich mal interessieren, ob man als... Ähm, als ähm, Theologe etc. Ähm, auch Streamingdienste nutzt, oder ob man dann doch Logisch. eher das Buch, das Buch vorzieht. Ich meine, Nein. ja, es gibt ja auch wie jemand, es gibt ja auch, die meisten denken wahrscheinlich so, so, so wie das auch bei Lehrern ist. Wir haben mal eine Folge gemacht mit einer, mit einer Lehrerin. Da denken viele Schüler, denken, dass Lehrer halt nur Lehrer sind. Die haben kein anderes Leben. Und so genau. denkt man das ja meistens auch bei einem bei einem Pastor etc., Priester, wie auch immer, denkt man das auch.
2: Und außerdem bin ich ja kein Protestant, Protestanten sind wahrscheinlich ja. die, die mehr lesen und ich bin ja katholisch und wir legen ja auch ja. Wert auf viel Show und, äh, und Dramaturgie und von daher müssen wir auch gut, gut wir im bei, Kino. Bei, und, äh, bei, im beim
1: streaming ist auch Weihrauch äh, irgendwie im Hintergrund, <lacht> Weihrauchstäbchen ja. ja, ja. Super. Gut, wir, wir haben man, wieder
0: eine, eine Bildungslücke gefüllt, also... Ähm, <lacht> Es werden auch Streaming-Dienste okay. verfolgt.
1: Ja, selbstverständlich. Ja, das, das sind die, die wichtigen Punkte, dass man merkt, okay, das ist nicht eine Parallelwelt. Also so, so, so merkwürdig es klingt, aber Blase ist, rennt ja auch nicht jeder oder permanent mit... Ähm, mit entsprechenden äh, Kostümen, die ich fast gesagt also mit mit Roben sozusagen, äh, also irgendwie durch die Gegend, sondern aber der 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 Showfaktor, eigentlich ist er in der heutigen Zeit gar nicht so außer Acht zu lassen. Ich war auch am Wochenende erst wieder auf einem Konzert. Also ich meine, man zahlt sehr, sehr viel Geld dafür, normalerweise, um äh, eine Show zu erleben äh, oder das nachgespielt zu bekommen. Eben, wenn dabei auch noch sinnvolle Inhalte, rübergebracht werden, die eben nicht so weit weg sind von den Menschen, dann ist das eigentlich eine Geschichte, die die wirklich bewahrenswert ist und äh, da müssen natürlich auch die Gläubigen selbst, glaube ich, ähm, ihren Teil dazu beitragen. Das also, war aber eine SPD-Veranstaltung, wo du warst,
0: in der Mercedes-Benz-Arena. Ja, man, man munkelt, man munkelt.
1: Nein, also man weiß ja, dass ich war beim Roland-Kaiser-Konzert, um das auch genau. zu. Ja. Und äh, er ist ja SPD-Mitglied spd, SPD und äh, genau. gibt das auch noch zu. Abgründe. Aber, aber er hat, also Schachmatt ist sozusagen das Stichwort, aber diesmal äh, hatte ja gar nicht so äh, trauermäßig zu singen. Aber wie auch immer. Ähm, vielen, vielen Dank. Also weiter so. Völlig unterstützenswert. Wir verlinken alles äh, wunderbar in den Shownotes, ähm, was zu euch führt. Äh, und du hattest im Vorgespräch auch angedeutet, dass es in Kürze auch, äh, wie soll man sagen, eine übergreifende äh, Website auch geben soll zumindest oder geben wird, die das genau. Ganze sozusagen äh, miteinander verknüpft oder zusammenfasst, dass man das nicht mal so, so einzeln Inselartig sieht, äh, begleiten wir gerne wieder. Wir ähm, können uns auch gerne wieder hören, wenn, wenn, diesbezüglich sich natürlich was entwickelt. Für den Moment aber, wie gesagt, vielen, vielen Dank weiter so. Ja, und für euch da draußen, ich glaube, das war heute sehr interessant und mal für einige doch überraschend. Also äh, guckt euch gerne die auf den Links dann entsprechend die Seiten an, was da alles äh, doch sich bewegt. Und ansonsten bleibt gesund und bleibt uns treu. Und wir hören uns dann frisch und runter in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.